0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。我们呢是由新西兰的万国旅行社 Jason 为您讲的。那我们的万国旅行社呢是新西兰二十二年历史的一家旅游企业啊。我们来跟您今天聊一聊。跟团游，嗯，那么
0: 可能中国的听众朋友们知道万国旅行社，都是因为我们的跟团游，因为、嗯、跟团游呢，在南岛有七套行程，在北岛呢有三套行程，嗯，而且呢是天天发团的。这个团呢，好像是类似一个比较过时的一个形式啊，但实际上呢，嗯嗯你要对于说一个纯新的一个陌生的地方，跟团是个好方式，对。跟个五六天七八天，哎，然后我大约形式都熟悉了之后啊，你再选地方呢，呃，自己慢慢自由行，再慢慢玩。嗯，如果你一点都没有去过呢，我我去日本的时候就是这样的，我先跟着团，先去什么东京、大阪、京都，全都逛一圈了，然后我再选择啊，说我说京都我愿意多停留一个星期，我再多停留一个星期，坐着新甘情就过去了
1: 。对，你对这地不熟，哎，对，哎，先跟团的话。因为这个基本上就是我们经过多年的这个摸索，熟悉一下。哎，我们给您选出来的非常精的这样的一个线路哈。是的，哎，大家可以在携程和这个飞猪上关注一下新西兰万国旅行社。我们今天呢，继续来跟您讲《史记》中的故事。天下
0: 局势呢，纷纷扰扰。秦国在五国伐秦之后呢，迅速更正错误，先割地道歉，然后呢，稳住局势，再利用韩民呢，去拉拢齐闵王。魏国呢，他想着单独和秦国讲和，嗯，可是明理呢却指责齐闵王想通过楚国去和秦国讲和，说楚国的使者苏修已经在齐国了。苏秦呢，游走于魏国和赵国之间，坚定五国伐秦的信心，同时呢，让齐闵王呢也坚定信心，不要让五国伐秦的事儿泡汤。实际情况是呢，五国伐秦的军队滞留在荥阳、城高一带，没有任何攻秦的实质性的进展
1: 。哦，嗯，就是因为这个，各国它都是心怀鬼胎，秦并没有实质性的进展。哈，对的
0: ，齐闵王的角度来看呢。至少通过韩民的书信，齐敏王确认了一件事儿：秦国不再禁止齐国伐宋了、嗯。这跟以前是完全不一样的。因为以前呢，齐国只要提伐宋，那么秦昭襄王就说呢：“宋国是我的兄弟之国，是我们哥们儿、哎。你要打宋国，那就是给我秦国没脸，我得禁止你伐宋，对吧、嗯？”但是这次呢，我们说。韩民这个人，他是坚决的拥护秦国的，和他的理论就是要让秦国和齐国一块儿把天下给霸占了。嗯，这是他的理论啊，和实践也是如此啊。那么呢，实际上他给齐闵王的这封书信，就间接的，或者说简直就是直接了，就是说秦国老大呢，这事儿已经改变态度了。嗯，对宋国呢，我们不再管了，你罚就罚吧啊。这对于齐闵王来说是个利好消息，所以在。公元前二百八十七年啊，通过苏秦稳定了魏国和赵国，以及私下里呢许诺贿赂孟尝君和凤阳君之后呢，齐国就把攻秦的军队抽调回东部，开始了第二次伐宋。嗯，天下局势之所以纷纷扰扰，与齐闵王的这个决定是有
1: 莫大的关系。哎，就是说各国都是听其言观其行，就是看你齐闵王的行动啊，说的很漂亮。帮助各国去抗击秦国什么什么的，但是最后呢，你的实际行动是抽了兵力去进攻宋国了，所以这就会让各国开始担心哈。嗯、对呀、啊，你的言行不,一嘛不是傻子，对吧
0: ？齐、哎、闵王就是打嘴炮，没有实际行动、嗯，谁不担心呢？对，苏秦呢，在五国伐秦的这件事上呢，起了巨大的作用，所以赵国呢，加封苏秦为武安君。等于说呢，苏秦除了在燕国和齐国领有封地之外呢，在赵国也得到了封地。这个武安君这个事儿，我们再说啊。在战国时期呢，一共封了四个武安君，回头我们再一个一个嚼指。比如说，秦国著名的名将白起。就封为武安君，嗯，对吧？呃、嗯，这个我们在嚼齿啊，各国封的这个武安君不一样，但是用武力来安定这件事儿，看来各国都比较喜欢在战国时期啊，都是喜欢用武力来安定的、哎。那么苏秦在这个时候呢，无论是为公为私，都是劝齐闵王不要动摇五国伐秦的决心，嗯、要和魏国、赵国，主要是燕国搞好关系。
1: 可是呢，齐闵王呢？不怎么听，嗯，就是他对于伐宋这个事情一直是非常执着的、嗯，是的，
0: 所以有任何的机会，齐闵王都会转着转着转着就转回来了。伐宋，对吧？转着转着就
1: 追着伐宋，哎，没错
0: 。但是这次伐宋呢，虽然齐闵王呢事先做了大量的工作，比如说许诺把平陵封给魏国的孟尝君啊，把陶封给赵国的凤阳君李队啊，事实上呢还是没有预想的顺利，因为魏国和楚国呀、啊。都争着起兵攻宋，实际上是来抢地盘的、嗯。就连弱小的鲁国也起兵攻宋。我们多长时间没说鲁国的事了、嗯？好像好几辈子都没说鲁国的事了、哎，是吧？那么赵国和燕国呢，也带兵前来，也是要打着这个进攻宋国的这个旗号啊、嗯，来抢地盘的。没错。所以从各方面来说呢，宋康王或者称作宋王衍这人，看来人缘还是真是不怎么地。大大小小的四周的国家没有一个对宋国友好的，大家都觉得他不怎么地
1: ，哎，所以都要都要来打他哈、啊
0: 。啊，对，你说哪有一个国家落难了之后、嗯，就是前后左右周围的所有的国家都要打他这种事儿、嗯？我估计当今世界大家能想起来的，可能也只有一个国家是这样、嗯，是吧？啊、嗯，对，就是所有人都能给得罪了，就是你得罪一半也至少也那个什
1: 么啊。嗯，就宋国，宋国有这本事，哎，他做到了啊。<笑>对，他
0: 把什么大国如齐国、秦国得罪了。最后，把类似鲁国这种都得罪了。对
1: ，那鲁国蔫不出溜的、嗯，净受别人欺负，也要也要起来打他、啊嗯。那当然了，齐、嗯、闵王可不一定喜欢这样的局势，就是大家都打宋国。呃
0: 呃、当然不开心了、嗯。本来是宋国即将是齐国即将到口的一块肥肉，哎，对，结果引来了一群狼，嗯、呃，都声称跟自己友好，也来凑热闹了啊,啊。包括跟自己特别友好的燕
1: 国也来凑热闹，啊嗯、就是
0: 都来了。嗯恶虎还怕群狼呢，呼啦啦一下都来了，那还有的肉剩啊，是吧？就算把宋国灭了，剩下的是肥肉还是骨头都难说呢。嗯、所以齐闵王呢就写信给苏秦说呢，说无论从宋国得到土地与否，一定会在八月份撤兵。紧接着，齐国与宋国
1: 讲和了，暂时。罢兵，不开战了啊、哦！我不打了啊！哎，那么退兵之后，苏秦他要做什么呀
0: ？他呢，回过齐国，又去燕国。嗯、在《战国纵横家书》第十章和第十一章里呢，苏秦写信给齐闵王，让他休养士卒，不要对宋国和鲁国发泄他的愤怒。后来呢，又从燕国去魏国，经过赵国的时候，写信给齐闵王，说凤阳君不愿与齐国和楚国会晤，害怕齐国联络秦国，嗯、呃、啊，而是希望呢齐闵王与魏昭王再次会面。《战国纵横家书》第十二章呢，则是苏秦把齐闵王的话呢转达给凤阳君之后呢，写给齐闵王的回话。
1: 就是说，这个秦始王虽然进行了第二次伐宋，给伐秦的几个国家留下了一些不合的种子，但是五国伐秦的事儿呢，没有说就此泡汤啊，还没有到那个地步
0: 。怎么说呢？没至于说马上就散摊儿。这个对,对对这个情况啊，还在维持着、啊，哎、有,有点矛
1: 盾啊。但是我们还能勉强维持啊。啊，对，就处于焦灼之中。但
0: 是各种纵横捭阖的谋略和游说呢，也一直在进行之中。因为各个国家都在为了自己的利益，嗯，都试图有所行动啊，或者。说在下一步行动的时候有所打算、啊
1: 、有点各怀鬼胎的感觉<笑>。是、啊。那么这树欲静而风不止，虽说表面上目前看来所有战事都停了，但是谁都没闲着。那么苏秦这段时间除了说帮助齐闵王稳定当前这个局势之外呢，是否也在为燕昭王做着一些谋划呀？是的
0: ，苏秦呢。更没闲着，因为他现在是个穿针引线的大人物啊、嗯，对吧？因为五国伐秦是他主导的，然后帮着齐闵王也是他主导的。对，因为他表面上是齐闵王的人，是齐闵王的使者，是合纵政策的促成者以及各国关系的维护者、嗯、友好使者。同时呢，他又不能让燕国陷入危机，这个呢一直是苏秦的首要任务。对，那、嗯、么下一回呢，我们再看一封。《战国纵横家书》当中的一封信，就是苏秦在魏国的时候写给燕昭王的一封信。哎
1: ，我们来看看他给燕昭王的信里边说了些什么哈。嗯，是的。那么我们今天的节目呢，就到这儿跟您说再见了。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。